0: Han er på? Han er på. ann har nå altså operert med nystillingsbetegnelse. Det er de som setter plattformen denne talasom på plass. Det er bare min kunne det finnet gitt av så får vi se hvor lenge det holder. Men det kan gå bra. Det kan gå bra. Har dere det greit? Spørsmålet blir alltid hvorfor det er? Jeg likte svaret som jeg møtte fra Erik her ute, så som sa han. Hvorfor det? Jo, for det er Gud det her, sa han. Og med den sannheten så kan jo alt skje. Og det er altså utgangspunktet for å være her. Et annet som jeg hørte nå i helga, jeg har vært med på lederdagene med Impuls, og der er det, jeg er enige, og der er det en av disse som leder så sier, «Her er mye Gud.» Altså, det er en fenomenal måte å si det på. Her er møye Gud. Og jeg det dette uttrykket med meg, og så, og så var det det, altså, møye Gud. Der er møye Gud der du er. Av og til så lar våre definere om Gud er et sted Gud er nær deg uansett. Og det er jo det som gjør tron på Jesus så, så meningsfull. Han er ikke en Gud som forsvinner alt etter hva din får med. Alt etter hva du lykkes med alltid etter hvor du er. Han har sagt at det ikke er nær deg alle dager. Og når du har kommet her inn i kjerka med Gud og Jesus, de tingene er litt sånn uklare og diffuse, så, så, så ønsker jeg å se deg, der, der er mye Gud her, fordi han ønsker å bety i ditt liv, han ønsker å bære i ditt liv. Og det er jo det som gjør for meg troen på Jesus så utrolig meningsfullt. Jeg ble av og til mobba, fordi jeg er litt eldre enn de fleste, men, men det kan jeg love dere da har jeg også mer erfaring med han enn de fleste og hvis det er noe kan si som ligger bak meg med hensyn til liv og historien så det det nettopp det å se hvordan Gud har valgt å være Gud i mitt liv akkurat på samme måte som han ønsker å Gud i ditt liv hvorfor sier jeg dette innledningsvis jo for jeg tror det er så viktig for oss Tror det så viktig for oss å stoppe opp og våge å tro at Gud har valt. Gud har valgt deg. Gud har valgt deg. Jeg har vel så leidet meg til grunnen hva Gud skulle velge av meg. Og han har valgt deg, det han elsker deg. Han skapte deg, og han elsker deg. Han har sagt, jeg skal ikke slippe av deg, for jeg har fullført i livet ditt det jeg har for deg. Så velkommen er du til Gudsjenesten hører på det jeg vil være i stand til få ut. Jeg hadde et flott kjæft, men han, de mobbet meg for det. De sa jeg var litt for kul, så jeg trodde av så jeg tenkte det var greit. Det skal ikke være kul når du står her. Men en som virkelig er det er Terje Høyland. Ta imot han, og gjør han en skikkelig klar. Terje er... Ikke bare en kollega, men han er også en god venn som jeg er stolt over å få lov å sammen med. En som jeg er stolt over å få lov å i Guds rike sammen med. Eh, av mange grunner. Men også fordi Terje har en sånn gransat ønske om at Guds rike skal bli synlig mellom oss. At mennesker skal for at Gud er god. Og at ingen mennesker skal definere sig Gud forbi det. Uansett ikke som er historien. Og derfor så, så, så blir livet i Terje også troverdigt. Fordi det er dette han brenner for. Han kommer nettopp tilbake i går. Idag må... i, i dag må vi også komme fra Kambodsja og har vært der i uka. Terje reiser an hver morgen nå til Kambodsja. Fordi det skjer så mye der ute. Og vi får lov til å være med på noe som Gud gjør i Kambodja, som sprenger absolutt alle rammene. Og vi kan ikke la hver hele venn å komme til det som skjer. Terje, noen korte glimt fra det som du møtte den siste uka eller ti dagene som du har vært. Du, la oss noen glimt.
1: Hver gang ute, så har vi møtt med fire provinser og en cirka 100 ledere i hverdighet. De kommer inn for undervisning, og så reiser de hjem og praktiserer, kommer tilbake og forteller vitnesbyrdene i de fire provinsene så så hadde i 2012 så hadde i lede over 2000 mennesker til tro. Mm. Det 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 er ekstremt speciellt å få lov att stå i i i närheten. I i ena provinsan var det flera där som var med på aktsjon i fjor. Provinsen heter Kampongsnag. Uh, hvor, hvor mange hur var en del här på G11? Hur många här var med på aktionen i februari 2012? En. Ja, jag de andre. Eh. Uh, ehm. Um, ja, ja, se här vet du. Det uppte fler än 5 det var 30 styck totalt. Eh, uh, och i slutet av den aktionen så var vi i denne provinsen två dagar bland annat så tog mig både ut et ställe. Uh, og det var et av de varmeste dagene og vi fikk lov til å se Gud lede 139 mennesker til tro vi fikk se veldig mye helbredelse um, og um, jeg hadde møte med dem og hadde oppfølgingssamtale med dem for å høre hvordan det hadde gått av 139 så var de sikre på at de hadde få lov til å 130 men så sier jo at alle mirakelene som skjedde i løpet av den ugen det har bare fortsatt og ikke bare i, i, i min gruppemenighet Men i alle 11 kirkesamfunnene Så har det bare tatt fullstendig av Og siden februar Så har 800 mennesker Komt til tro Kan du tenke det? Det er, det er helt Helt ufattelig Å få se så, så var det noen av de som ble frelst Som møtte Betydelig forfølgelse for familien så, sa, så reiste vi hjem til familien, så forklarte vi hva som hadde skjedd Og så i samtlige familier kom hele familien tro Og så, så brant vi en del amuletter etter å ha rådført oss med, med, med lederne For det vi erfarte var at en del hadde sånn helsebeskyttelsespånd Hvis du har vært i Thailand og fått sånn røde tråde, så det er det ikke bare gøy Men det, det er knyttet ånde og ånde til det. Uh, og noen var ute i landsby, en landsby og bar for ei som ikke kunne gå ingenting skjedde første gang ingenting skjedde andre gang så var det noen som kom på, jeg tror det var kjærløk uh, du, om du har som sånn bond ja, nå hadde jeg det, kan du tenke deg og ta det av ja? så tog hun det asser og så begynte hun å gå uh, så uh, mye kraft så vi begynte å det den regel at vi inviterte folk til ta det av og så brant med det så ville bara bare høre om vi hade vært respektløse, så jeg spørte, fikk det mye trøppel i etterkant etter vi hadde gjort det? Så sa vet du hva? i samtlige av de familiene hvor folk hadde tatt av de båndene, så ble hele familien kristne. Fordi de kom forvandlet hjem, mange av de kom helbredet hjem, de hadde fått en tro, og så kom hele familien fordi det så hva Gud hadde gjort. Det, det er bare helt fantastisk å få lov til å stå i nærheten av en kirke som så radikalt bringer det ut og med så ivrig etter å ikke bare få opprakte henne, men å, å klare å lede dem inn i disippelskap så når stormen kommer så, så blir de stående og ikke faller Og i februar i vinterferien er det en ny tur Vi har plass til en 50 stykk i hvert fall Det er billigere enn en langhelg i Roma men i stedet for å dø bygninger så får du lov til å se en levende Gud så du må begynne å melde på den er åpen nå og så skal du senere få lov til å være med og investere i det
0: halleluja skal vi klappe ja, jeg tror vi må vi må be far terje
1: ja ja så må gå inn og se på bloggen for å få med deg om vittnesbyrdene selvfølgelig den ja. finner du på imkirke.no som så misjonsbloggen i venstre ja. greier, så må dere få med deg alt og ja, så skal de be
0: Herre, hvis Terje nå kan være rolig litt så skal jeg be til deg Herre, jeg takker deg for at du elsker Terje, han er sønn. Og han er disipel, herre. Og du har bare så glede av det som nå skjer i Kambodsja. Var det Kambodsja du
1: fortalte om? For jeg går ut og henter vann. Jesus, jeg, jeg takker deg for at du har
0: så glede av det, Jesus. Og ditt rike går fram. Og det som jeg leser om i Bibelen, det skjer, Jesus. Herre, jeg ber om at du skal velsigne det landet videre, og bare fortsette å fylle på. Og at du skal hålla din vanvittig verden av hånden ved terje, vi alle her fra Jesus som eh, drar og som ikke bare velsignene men som blir til velsignelse. Gud, med takker jeg. Dette er så spennende tider å få leve i. Der må få varme på mye spennende framover. Velsignet herre og i det helt takk. Amen. Oj da helt takk. Oj da helt takk. <trykker> Far med ber også for en ingel. Amen. Kvill dag, jeg säger mamma, ja, det kan nu förstå. Det kan man förstå. Ja. Det är grejt och lelit är det, det? det le inte? Der ja, det är grejt och det är lit. Alexander och Anna Kristi Anna Marte. Anna Marte. Hur ser? Marte Kristin helt annat, men jag strävar alltid med. Är det så det är Ja. Fantastiskt att höra höra på er er det har folk folket blant oss som, som har dette ønsket om å bety en forskjell. Alt ifra en halvgammel mann som er til, en nesten halvgammel mann som tar jeg, til å møte som er så definerte. Og jeg vet ikke om du er klar av det, men vi har, vi har så mange av de i huset vårt som vil bety en forskjell, at dere aner det ikke. Og jeg en stolte til å få lov å en del av det der. Eh, fordi det har vokst stadig fremme om et miljø som ikke bare tänker at dette er kult, dette in, Men de betaler en pris. Og lever det livet som, som de delte med oss, og som eh, Johannes og Anna er. Og, og, og de, de er opptatt med å hjelpe unge mennesker. De betaler en pris for det. Såkalt pris, rent ytterlig sett. Men frykten av det er at mennesker våger å tro at Gud er god. Rett og slett for at de blir sett av andre mennesker. Eh. Gud har en plan for ditt og mitt liv. Da står et sted at jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Jeg vet hvilke planer jeg har for dere. Jeg, jeg har et ønske om at ditt liv ska bli det det er skapt for. Og så er det slik at ofte så tror vi at vi er roboter. Ofte så tror vi at med er sånn, ber Gud til Gud en bønn, og så venter vi på at man ska trykke på en knapp, og så skal tingene skje i henhold til et eller annet, som må passa med en eller annen type plan. Men det som jeg opplever igjen og igjen, både i mitt eget liv og andre mennesker sitt liv, det er at når Gud inviterer deg og meg til å bli en del av det han har for oss, så inviterer han til samarbeid. Og det er noe av det vi skal snakke om i kveld. Det er rett slett at Gud har et om at du og meg skal få lov til å la våre liv ha betydning. Langt utover det vi trodde var mulig. På langt flere plan enn det vi ofte ville definere det. Hvis jeg spør deg hva er det du ønsker bli huska for? Den dagen du og meg eh, ligger i en kiste folk ser på oss i begravelsen og så og så, hva vil du du skal si om deg? Hva vil du bli husket for? Jeg husker jeg møtte en god venn av meg som, han, han, han hadde solgt langt flere kjoler enn de fleste i dette landet. Og vi gikk sammen bentur i, i syden, for han hadde invitert oss til å med i huset han så, og feriestedet han så. Og, og så spurte han en dag, du, hva du vil bli husket for? Vil du at de skal si når du ligger i gravet? Altså han her har solgt langt mer kjoler enn noe annet menneske i dette landet. Og jeg glemmer, jeg glemmer ikke reaksjonen hans, for han så på meg sa, Martin, er du gal? Jeg vil jo bli husket for at jeg har solgt tusenvis av kjoler. Jeg ønsker bli husket for at livet mitt hadde betydning. Og det hadde en så dramatisk konsekvens for han, at, at to år etterpå solgte alt som han ikke bedriften gjør, fordi han trengte å få et nytt fokus for livet. Hva er det du ønsker å bli husket for? Ta tre sekunder og tenk etter. Hva, hva er det du ønsker bli husket for? Og så rart kan høres ut. Du har en flytelse på det. Du velger det i dag. Et av de vakreste ordene som jeg hører, et av de mest innholdsbestemte ordene som jeg møter, som skaper noe hos meg hver gang jeg det. det er ordet generositet. For generøsiteten tar ikke utgangspunkt i posisjon. Den tar ikke utgangspunkt i evner eller forutsetninger. Den tar utgangspunkt i noe som er farbart. Og jeg kan ikke tenke meg at du og meg som menneske tiltrekkes kanskje sterkere av dette ordet generøs. Enn noe annet. Han er generös Hun er 10 000 kjoler Fantastisk forretningsmann I sin klasse landets fremste idrettsmann Nå skal du høre Guds mål med ditt liv Er generositet Guds mål med ditt liv det at mennesker skal erfare at Gud er generøs. Jeg tror at det opp de maler for et menneske er å leve liv. Det er dette vi er skapt for. Generositet blir for meg Guds praktiske uttrykk for nåde og kjærlighet. Nåde gaver kraft, visdom, innsikt. Alt du har fått har et mål, generøsitet. Gud velsigner deg ikke for å øke å leve standarden din, men din standard for å være generøs. I just like sagt. Det er ikke meg som har vunnet på det, men det er ikke mindre sant for det. Her når som sol ikke kan være å varme, smelte, gi liv, så er generøsitet kjentegnet på at Gud har berørt etter mitt liv. Se hvor de elsker hverandre. Hva, hva var med Jesus? Jo, det hele bredelse rundt om meg, det var greit. De uttrykte også generøsitet. Men, men det, var, det var så ubegribelig godt å være i nærheten av meg. Han vurderte oss ikke etter yteevne, posisjon, ferdigheter. Gud ønsker at du og meg skal få lov. Jeg mener, jeg kan si Gud ønsker, fordi at du skal høre noen skriftseter som oss in i den tenkningen. Gud sjokkerer deg og meg egentlig, det vil ta oss inn i en måte på, som kan være anderledes. I Lukas evangelie kapittel 9, vers, Lukas evangelie kapittel 6, vers og tjort, der står det. Gi, så skal dere få et godt mål, rustet, stappa og bredfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Hør noe godt ditt det. Hva er det som avgjør din inntekt? Vi vil se arbeidsgiver, samfunnet, utenfor liknende årsaker. Gud sier du. Gud gir i henhold til hva du gir. Du og meg setter standarden for hva vår liv skal få lov til å bety, hva det skal representere av flytelsen. Hvilken med hvilken standard har du? For det er livet som du ønsker å leve, det er livet som andre skal få tegning på. Spørsmålet er ikke hvor mye penger du har, men hva du gjør med dem. Gud tar aldri ugangspunkt i hva du burde ha, men han spør hva du har. Når han i beretningen i gamle testamentet møter enker som ikke har noen ting, så og han har han ikke oppgjør, men hvorfor har du ikke spart, og hvorfor har du ikke gjort de rette tingene. Men han spør, hva har du i huset ditt? har noe godt ditt. Gud spør ikke til du ikke har. Han spør, hva har du? Han spør ikke til om du har mye penger eller lite penger. Han spør ikke til uh, om du er evnerik, eller om du er, og så videre. Han spør, hva har du? Det er hans utgangspunkt for deg og for meg. Hvor mye har du? Ja, skal vi snakke om ja, skal vi snakke litt om penger også i dag. I min kjerke har jeg en søndag i året hvor vi snakker om penger. Men egentlig så snakker vi ikke om penger. Penger er det minst interessante i en menighet. Det er bare ressurser som Gud gir oss slik at vi kan lykkes og utvikles på viktige måter av livet. Men det vil du skal få tag i. Standarden du setter blir Guds standard for ditt liv. Er det sant? Fordi at vi har jo kanskje derin et ønske om at Gud skal stelle med oss på en slik en måte at det han som setter standarden for oss. Da blir livet så mye lettere. Da har ikke jeg ansvaret. Da er det grunnen hans greie og ikke min greie. Er det Gud som setter standarden? Nei, han sier ikke det. Er det du som setter standarden for ditt liv? Og i henhold til det vil du møte meg. Vi har et blidt problem. Aldri har kristne i dette landet vært så rike som i disse dager. Men visste dere at prosentmessig så har altså de kristne organisasjonene eh, fått redusert sine ressurser dramatisk. Det har blitt vanskelig å få frivillige medarbeidere. Misjonsorganisasjoner reduserer på antall misjonære. Vet du hvorfor? For de har blitt rike. for du skal få høre litt senere. Paulus sier til sin unge venn Timotheus i første brev til Timotheus, kapittel 6, «Du skal innkjærpe for de som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til noen usikker rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem.» Parenthes, det er jo festlikt at han sier vi skal nyte det det er ikke, ikke, ikke ukristelig å glede seg over, nyte av det han har. Hva som er det sagt? Askese er egentlig noe fremmed. Man har puttet det inn i en eller annen type tradisjon, gjort det dit til al, som har sagt at slik skal det være. Nei, altså det er faktisk tillatt å nyte, nyte, heter det enkelte deler i landet. Ny dag i Stavanger. Det har nok en hel på det då. Nytt sånn det blir som teoretisk. Förstod du det där, Angela? det där, henne. Ska jag gentära det? Ja. Paulus brev, 1:e Timoteus, kapitel 6, vers 17 och 18. Och 19. nyte seg. Da de skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige livet. Hør nå godt dette. Du er rike. Gud har velsignet deg. Hør nå godt dette. Med langt mer enn det du trenger. Du er rike. Du er rike. Men den bibelske formaningen er du skal ikke stole på den rikdom, men stole på han som røst sørger for deg. Du er rik, du selv, selv om du ikke føler deg rik, men 90 prosent av jordens befolkning vil gjerne ha dine økonomiske problemer. Jordens befolkning vil gjerne ha 90 prosent av dine økonomiske problemer. 90 prosent av jordklodens befolkning ser på oss i Norge og er sjokert over hvor riket vi er. En ting til. Undersøkelse viser at fattige gir mer og mer villig og mer villig viser generositet enn de rike. Hvorfor? På grunn at de rike har fått flere muligheter til å fylle opp tid de har til å bruke pengene på ting. Det er det interessante. Du, jeg har ikke tid, så jeg bare ga ut da jeg må fylle opp. Ja, og så har du ikke tid for det at denne ene bilen røy, og den andre som Kono skulle ha, den var i form, så det er med ungene, de stakk å gå med den treje bilen. Så det med så, jeg var nødt til å de bilene før jeg kunne komme. Lik Vet du hva som er vestens store problem? Vi er altså blitt for rige. Fordi vi har fått så mange muligheter nå er det hytter og reiser og hobbyer og you name it. Så jeg har dessverre ikke tid, og jeg har dessverre ikke penger. Tar dere? Mens de som har lite og ingenting, for de blir jo livet mye kan få lov til å konsentrere om det som er viktig. Vi binder altså opp ti av våre pengene, og så blir det i hovedsak meg, meg og meg. Hva det Bibelen egentlig tar oss inn? Bibelen tar oss inn i en måte å tenke på hvor livsstilen vår skal få lov til å være generøsitet. det kan være vanskelig, og hørende dette kan jeg si for oss som rike. Jeg skiller ikke ut millionære nå, og de som så såkalt vanlige lønnstakere. Men det er vanskelig for oss. La, la meg få lov til å understreke Jeg har noen venner som er grasshatrike. De er man de minst gjerrig, jeg vet om. Og de er så røse. Så, så dette med å være sånn tilbake. De har ikke noe med hvor mye penger du har. De har noe med måten du på. Husker jeg skulle låne bilen til en av disse her en gang, og, så, og det var en svære, flotte bil, og jeg tenkte ikke du var jo livrett for å kjøre den bilen, for tenk om du kolliderte. Så sa jeg, jeg vet ikke om så sier han, ja, men det er ikke problem, sier han. Hvis du kolliderer, har du ett ansvar, og det sørker kan for for han til så skal jeg sørge for resten. Er dere med? Altså, vi snakker ikke om det, at vi tjener mye lite. Du og meg, alle vi som er her inne, vi er rike. Spørsmålet bare hvem er sammenligner oss til. Generositet må altså læres. Svært få av oss har det naturlig. Derfor er Bibelen opptatt med det. Derfor er Bibelen med penger. Bibelen er ikke opptatt med å få pengene fra deg, men Bibelen er opptatt med å få pengene ut av deg slik det kan bli til det som løser ting i ditt eget liv. La oss, la oss lese litt mer fra Bibelen. I det siste bok, i Malakias, så leser vi «Helt fra deres feters dager har dere veket av fra mine lover ikke holdt dem.» Gud har oppgjør med et folk, hvis vi skal våge en tendensiøs eh, overføring. Han har oppgjør med sitt kristen folk. Ikke vår tid, men den tid, så, sånn sett, så kan vi ha litt dype distansering. Men, men det er egentlig det han gjør. Han har oppgjør med sitt folk, ikke med etningene, ikke med de hva tro. tror, med de som ikke har hatt noe mann å gjøre, han har hatt oppgjør med de som tror på han og tilber han. Og så har han oppgjør, så sier han, hør nå, sier han, «Helt fra for deres fedres har det veket av, for mine lover ikke dem.» Så sier han, om til mig, så vil jeg vende mig til dere, sier Herren av Skånes Gud.» Folket forstår hvis det ikke som er galt, for de spør, «Hva skal vi vende om fra?» Og Gud svarer, «Skal et menneske rane fra Gud, sier dere fra meg?» Folket svarte tilbake, «Hva har vi røvet fra deg?» Gud gir beskjed til tienten og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere hele folket. Så kommer løsningen fra Gud. «Bær hele tinten inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, her skarnes Gud, om ikke jeg vil åpne himmelens nuker for dere, og øse utvelsignelse over dere i riktig mål. Jeg vil true etter gressoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøte for dere. Og vintre på marken skal ikke slå feil for deres i si Herren, herskarende skud. Men røver en måte å tenke på som på mange måter er fremmet for oss kristne i den vestlige verden. Men her føres inne inn et som i og for seg ikke er så interessant med tanke på selve begrepet, nemlig tientene. Men det som skjer det er at Gud tar altså folket sitt inn i en forståelse av at det er noe som mangler. Det er noe som dere holder tilbake. Det er noe som dere forvalter som er i konflikt. Parenthes. Er Gud sur? Er han misfornøyd? Er det sånn at han trenger disse 10 prosentene? Tiden? Du må si, men hør nå. Han er jo allmaktens Gud. Da står om at han skapte, hva da? Universet. Og han opprettholder det med sitt ord. Altså, vår Herre har mer enn nok. Hvorfor driver man på å om denne tiden da? Er det for sin del, eller er det for vår del? For vår del. Når Bibelen fokuserer og snakker om pengar og om tiende, så er det fordi at han ønsker å hjelpe oss til en erkjennelse av vad det vi har, det har vi mottatt. På en skole så underviste de om tienden. Rektor på denne skolen så hadde de hadde en kanal for dette med tiden De kalte det for fast givertjeneste. Så skjer det at studentene arresterer på det, og så spør de, hvorfor skal, det, hvor, hvor skal det hette givertjeneste? det hette givertjeneste? når det gjelder tiden. Vi gir ikke tiende, sier studentene. Vi kan ikke gi noe som ikke er vårt. Vi kan bære det frem, eller levere det tilbake. Giver tjenesten begynner etter du har levert tilbake 10 prosent. Vi får noe i dette her. Bibelen er ikke interessert i dine penger, fordi at himmelkassen er tom. Gud er ikke interessert i dine penger fordi at budsjettet ikke går opp. Når Bibelen taler om penger, når Bibelen taler om tiende, så er det for at du skal få hjelp til å plassere det greit. Fordi han ønsker velsignet livet ditt med. Dette er vanskelig for oss å få tak i. Det er banalt. Men av og til ber Gud oss om å gjøre ting som kolliderer med vår måte å tenke på. Av og til så ber Gud oss, og han tar oss inn i situasjoner som ikke stemmer med vårt såkalt logisk resonemang. Fordi at jeg vil tro at det har, det har jeg. Og det jeg gir frem, det har jeg ikke det Bibelen sier til meg, at hvis du gir, så får du visst du gir, så følger jeg opp. Hvis du gir, så mangler du ingenting. Og det kolliderer, spesielt i en tid som er så materialistisk orientert, som forteller at det du har, det har du, det du ikke har, det har du ikke. Så det er det med skulle begynne på en vandring hvor jeg lærer å gi. Ta ut kjenne det smertefulle, kjenne det som utfordret. For i begynnelsen så utfordres med når det gjelder tiden, fordi det kjennes unnaturlig for oss. Ja, for noen er det rett og slett vondt for det at jeg gjør, gjør som ikke stemmer med mitt eget resonemang. Bildet er banalt. Jeg husker min ungdom, den gang jeg var ung og spreg. Og så drev jeg med bakketrening, intervalltrening i bakketrening. Fem ganger 500 meter i bakke, folkens. Det kjenner du. Bare prøv, jeg skal fortelle deg. Det kjenner du, spesielt på slutten. Og hver enda gang du nærmer meg toppen, så tenkte jeg, hvorfor gjaldt verden holder jeg på med dette her? Du har spysmagen i kjeften, og du og du springer og du, det omtrent som du er på vei til tippa. Når toppen, og så jogger du ned i den grad du vil stande å jogge, og så har du altså et minuts pause, og så er det på han igjen. Hvorfor gjorde du det? Fordi at jeg hadde et mål. Og når jeg hadde gjort det mange nok ganger, så visste jeg at jeg på det hver gang. Men på slutten, når jeg hadde gjort det mange nok ganger, så var det ikke først og fremst smerten jeg kjente, eller blods eller spyer. Men det jeg kjente, det jeg visste, at nå er det noe som skjer. Litt skryt, mamma. Poenget var ikke lenger bare å nå toppen, men det var å fortsette et strekke videre fremover. Da har du den gode følelsen. Ja, var det så interessant da? Nei, det var ikke så interessant der og da, men jeg kom på løpebanen. Da var det interessant. Og da så jeg konsekvensen av det. Det det vi snakker om når det gjelder givertjenesten. Det omtrent som styrketrening. Det som intervalltrening. Det er som å ta deg inn i en process hvor du skjønner at dette er med på å skape noe hos meg. Er det banalt? Mulig er det. Oppbyggelig for meg en viss tid i hvert fall. kanske du tenker at ja, det ikke er de pengene som du snakker om. Jeg har ikke råd til å være tilbake til gutti prosent at jeg Mitt spørsmål til deg er, har du råd til å undervære åpne himmeluker og velsigne seg i rikmål? Fordi det det profeten sier. Ja, betyr det at Gud holder det bak? Nei, Gud holder ikke det bak, men det er bare det du ikke er stand til å ta imot det når hånden din er fylt med det du tror du må ha for å berge. Om dere får tag i det, jeg sier jeg. Nikk hvis, hvis de gir mening. Alle dere andre er dere fremdeles usikre på at de snakker sant. Jeg har sagt til deg, himmelen trenger ikke de pengene. Jeg har forsøkt å si til dere, det er ikke et, et skjult i himmelen som må gå opp, og det baserer seg på hva du og meg gir. Men Gud sier at når dere bærer tiden til mitt hus, så vil jeg åpne for dere. Hvorfor? Hvorfor ikke før? Fordi du ikke er stand til se imot det. Men når du våger å gjøre det jeg bedre om å fordi at det gønnsker velsinnig, når du våg åpne av du, så sier han sier virkelig, åpne over ditt liv. Jesus sier gjennom sitt ord, bærer du hele tiden in. Lover Gud at jeg vil trua, jeg synes bildet er så festeligt, fargerikt, jeg vil trua et og gressoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens krøde. Vet du hva? Der ligger altså beskyttelse i de gode bibelske formaningene, også når det Får du ta i dette her? Du og meg utsettes for et drabelig om å ha, om å eie, om å få mer. Vi snakker om materialisme, men snakker om selvopptalt, vet du den beste form, det beste oppgjør mot materialisme, vet du hva det er? Det begynner å gi. Det begynner å gi. Men nå må vi bestemme deg for det. Hvis du ber til Gud, kjære Gud, nå du hjelpe meg til å se beklage. Du har hørt har sagt, gjør det. Hvis du ber om ledelse på det, så vil han si at du kan beklage. Du trenger ikke mer ledelse. Du ledelse for alle ting. Det står jo i Bibelen, han har fortalt oss litt om hvordan man skal forvalte. Må du ikke høre dette bare fordi jeg ikke det, men det står faktisk i den gode boken. De fleste av oss lever rimelig spontant når det gjelder Guds rike. Det er for Gud ofte det som blir tårst. Vet du hva? Det er ikke helt sant det jeg sier. Og nå må dere høre etter. Nå snakker jeg til dere som er i min folk. Dere er Det er helt sant. Når jeg ser på regnskapene, og jeg ser mye på regnskapene, så kjenner jeg på en sånn beundring. Fordi dere har... Dere er grenseløse på å ta imot utfordringer. Er dere klare av det? Dere, dere demonstrerer søndag etter søndag at i tillegg til det dere gir i det faste som går på trekk, så, så utfordres det, og dere tar imot utfordringer etter utfordring, søndag etter søndag. Er det noen jeg ikke kjefter på, og dere som er på besøke for andre menigheter, det er et privilegium for lovet å, få lov til å være pastor i denne menigheten. Det er et privilegium for lovet å være blant mennesker som har en sånn en begeistring over for lovet av at det er velsinnelse for andre. Helt enormt. Helt enormt. Dere, kan kan klappe folk oss selv. Jeer til gir det fotballklubben videre. Og kommer du til de og så og så spør jeg, hvorfor gjør dere det? En kjekke, var, det? var det 40 000 eller 50 tusen kroner? Tatt en vanlig gudstjeneste. Ja, hvorfor gjør dere det? Jo, vi ønsker å gi uttrykk for at vi vil, vi vil støtte dere for det dere gjør. Måten dere er med på å skape positiv miljø for unge mennesker. Vet du hva? Ja? Dette er like gøy. Vet du vi gjøre? Ikke se noen. Dette måten vi gjør det på. Ringer de opp og spør om kan komme på besøk. Ja, vi kan komme på besøk. Vi gjerne vite hvordan de kan drive arbeidet. Ja, det er de jo veldig interesserte for det. Så kommer, så har vi med oss en Og de er overvelde av marsipankake. De synes dette er helt fantastisk. At folk som ikke spenner fotball, det ser de jo når vi kommer inn. <tryk> Også, også og så sitter vi og fo spiser fotball, ja. Jeg prøver å komme frem til et poeng. Spis i denne kago. Og når man så har, har, har spist noe av denne kago, så vil vi gjerne bare få lov til å takke. Og så, og, så, og så legger vi en sjekk på bordet. Så vet du hva? Vi ønsker at dette skal være uttrykk for at vi heier på dere. Vi ber for dere. Og vi vet at dere skal vite at vi er stolte det dere på med. Vi vet du hva? Vi er helt av at en kjerke skulle bry seg. Når jeg så ikke sikkerne, så må jeg få unger til å springe rundt i de skinnfulla som de har fyllt med luft. Det er jo så lite meningsløst. Det er så lite meningsfullt. Jeg tror noen av dere kommer hjemme, hjemme i sengen og isterpå. Og legger seg rundt. Et eller annet behov, så han kan kjøles ned. Vet du hva? I min folk, dere er med på å skape et bilde av kjerke som jeg kjenner er fenomenalt og som jeg er stolt av. Jeg var inne om i en butikk, en rørligere butikk, og i den eller annet i, i, i den gaden. Han var jo en offensiv man han gikk til denne butikken, så han han spørte, ja vel, hva, hva, hva driver du på meg? Så tenkte jeg, jeg kan ikke si alt, så jeg, jeg kirke, sier, nei, jeg i min kirke, sier jeg, i ja, sier han. Så ser han på meg, og sier han, ja, det er dere som er så snille, det er. Så tenkte jeg, gys. Det er hvis du nå sier sitter der og tenker og sitter der og skryter sier, ja det er mulig, det er det, det du hører men det jeg vil huske at jeg, jeg er begeistret og utrolig takknemlige for at dere som og nå igjen dere som er, hører til huset som er i min folk, dere er fenomenale til å gi og så står det i brevet til Thessalonikrene Paulus, jeg har hørt om kjærligheten deres den er kjent over hele Lillasia og så ser han videre. Men, jeg vil dere skal gjøre fremskritt, mer fremskritt. Derfor snakker vi om økonomi i dag. Fordi vi gleder oss over det nivået vi er på, men vi ønsker å nå lengre ut. Vi ønsker at om Jesus ska være med sånne karakterer, og for å tenke, dette må ha på. Er dere med meg? Ja. Var det bra? Takk for det. på tur men det har søsteren min som sitter her, og jeg lytter oppmerksom til hva hun sier. Du utfordres du som går i meg, og som er med og gir inn. Gud utfordrer deg i meg til et nytt nivå. Til deg som har startet, nei, som, som bør starte, og som kjenner at du må komme i gang, bare gjør det. Hvis du tror at forholdet legger seg til rette, så gjør det ikke det. En av mine meget gode venner var i en svært krevende økonomisk situation. Hun går til banken for å få låne, og banken sier at du har akkurat nok, dette er en alene forsørger, du har akkurat nok til å få låne. Det er jo ikke fortalt han. Det er bare hver måned så trekker hun tiende av lønnet sin. For hun sa, aldri skal røre det som jeg kjenner er Guds sitt. Og Gud holdt seg hånd over henne genom hele denne vanskelige perioden og mangler aldri noen ting. Hør nå, gjør det du har til utgangspunkt for en vurdering om hvor mye Gud skal velsigne av livet ditt. For det er egentlig det vi snakker om. Så skal vi begynne bli gyselig og konkret. Når dere kom in så fikk dere denne her. I den så kan du altså få lov til å justere du som er en del av huset ikke nøl med justere. Til deg som ikke har kommet i gang, den og finn ut yes, dette skal jeg gjøre. Så mye skal jeg skrive. Automatisk trekk har for oss i IMI blitt en typen nøkkel med hensyn til tid og penger. Når det gjelder penger, er du prosentvis giver eller du spontan giver? Nå skal dere høre noe. Før jeg tar ut 5 ører, så har Eivind, vår regnskapsfører, han har tatt ut 10 prosent på utortrekk. Er dere med meg? Før jeg har tatt ut 5 ører, så har hun tatt ut, hun tatt ut 10 prosent. La meg være døgnærlige med dere. Jeg, meg, jeg har hatt et ønske om at vår liv skal ha betydning. Vi har hatt et ønske om at når vi blir utfattet på den økonomiske situasjonen til å gi, så vil vi aldri til utgangspunkt i hva vi har. men vi vil til utgangspunkt i det vi kjenner Gud kaller oss til. Det betyr at de rener meg av vår inntekt, bruttoinntekt, gir 20 prosent til Guds rike. Hvorfor sier jeg det? Ja, noen vil høre det når det står og skryter. Nei, det er ikke noe med det å gjøre. Men jeg vil du skal vite at når vi ber deg om å være med på å se Guds rike gå frem i denne verden, så vil jeg at du skal vite at lederskapet går foran. Lederskapet har erfart så mye av Guds godhet og nåde på var liv at vi vil aldrig. Vi vil aldri skru ned på noe som Gud så mektig og demonstrert at han velsigner oss når vi våger å ta nye skritt. Der pengene går vel nemlig også hjertet går etter. For der hvor din skatte, er, det också vel også ditt hjerte vært. Når noe skjer med hjertet mitt, når jeg velger å leve på denne måten, så skjer det noe med livet mitt. Hør nå, og så skal jeg begynne slutte. Bibelen har dette fokus på penger for å frigjøre ditt hjerte. Generositet er Guds strategi for å sette deg fri til å leve det mest dynamiske og, om du vil, dramatiske livsstil som tenkes kan. Broskyren, jeg ønsker å utfordre deg. Mens du hører deg nå snakke, før kollektkario går rundt, så vil jeg anbefale deg å skrive skriver på. Du som ikke hører til Imi, tar gjerne med deg brosyren til din menighet. Vi vil ikke ha dine penger. Du har et ansvar for din menighet. Vi vil ikke ha dine penger. De pengene ska du gi til din menighet. Men jeg er glad for å minne deg på noe som er viktig. Men til oss som hører til huset, skriv ut just om du ser at dette er det som du skal gjøre for ditt liv. Jeg har en drøm om at vi skal få lov til å i dette. At dette huset blir oppfattet av hver et generøst sted. Ikke først og fremst for pengene del, men fordi folk våger å tro at det er steder hvor de kan gå til, uansett livssituasjon, så vil de gjerne kjenne vet du hva, her møter jeg godhet. Testspørsmålet på ditt og mitt liv er ofte våre penger. Det er vanskelig å mislige generøse mennesker. Det er vanskelig å mislige mennesker som tjener, som møter behovene. Derfor ble vi også, eh, da Imi-kirka i sin tid bestemte seg for å gi ut kollektene, det var på et tidspunkt hvor Imi-kirka hadde store økonomiske utfordringer. Da valgte med. å gi ut. Hvorfor generøs? Jo, fordi Gud er generøs. Gud sendte ikke det som ble et over oss. Han sendte sin egen sønn. Derfor sier Peter i 1. Peter brev, kapittel 1, vers 18, Gud, Gud, Gud løste oss ikke ut ved Gud eller sølv. Men han sier han gjorde det ved sønnen, ved Jesu dyre blod. Hvilken standard vil du ha for ditt liv? Vedre hans generøsitet. Hvilken standard vil du ha for dine inntekter? Du har i kveld om at du kan starta med tiden av det du tjener, og så kan du velge etter hvert. Gud vil vise sin generositet imot deg, men det starter faktisk med deg. Kan vi rett og slett ta noen sekunder, og så er du lit still, og så spør du Gud, hva i all verden betyr dette i mitt liv? Jeg har ikke mer å si men du får lov til å på det du har hørt. Det jeg vil huske, ta til deg det er, Gud er ikke interessert i dine penger, utover at det er hans mulighet til å ditt liv, slik at ditt liv kan bli til en velsignelse for andre i denne byen, i dette landet, og videre utover. La oss be. Herre Jesus Kristus, me takker deg. Vi takker deg fordi at du var villig til å betale han pris. Vi takker deg, Gud, fordi at du ikke ga det som var til å overs, men du ga sønnen her. Vi ber om at det får løft være utgangspunktet for våre mange merkelige regnestykker. Herre, vi takker deg fordi at penger er ikke først og fremst et spørsmål om hvorfor dine budsjetter går opp, men det er å sette oss fri til å bety Herre. Hva ber om det? La våre liv få lov til å bety en forskjell. liv, Herre Jesus, få lov til i denne byen. Her Jesus Kristus, og du ledde blant menneskene så var det nettopp generøsiteten. Rauset, den her som gikk foran deg og som fulgte ditt av deg, herre. Vi ber om å, om å få lov til å en mening til et hus som først og fremst er kjent for at her møtte din godhet. En godhet som overbeviste deg om at du er god. At du er Gud. Ditt navn, Jesus, takker meg og ber meg. Det dere nå skal få lov til å gjøre, det er å, for nå går nemlig, vi kaller det for kollekt egen, så takker vi det for å kalle det for takkegave. Korgene går nå rundt. Og da kan du altså ta ut den lille slippen her, og så kan du legge den oppi. Det det så går på fastgiver av tjeneste. Det andre du skal få lov gjøre, det er å, Vær med å en gave, takke gave til Kambodja. Dere har hørt det vittnesbøtet fra Terje nettopp. Og det med beder dere om å være med på, det er å spre velsignelsen til et folk som har fått så mye juling, at vi som Guds folk kan ikke la være å velsigne videre med det Gud har gitt oss. Så den lille brosjyren som går på givertjenesten og så penger, røyst, som går til eh, Kambodja og der bak er det et bankterminal hvor du kan få lov til å gi ubegrenser til arbeidet i Kambodja. og mens vi gjør det så skal vi, så skal vi få lov til å synge eller vil du synge til oss de spiller litt først Då får du sjanse til å handle og så, ikke handle men du får lov til å handle på